0: 帰るゼロ空間りりとハーモニクスみのりですこんにちはこんばんば、はい、えー、昨日のエピソード487に引き続き5月5日私はの録音しているこの時点からすると昨日なんですけど公開する日からするとおとといですねえー、見に行ってきた「仕立て屋サーカス」というね何って言えないジャンルの「舞台芸術<笑>そこで受け取ったことからインスパイアされたお話昨日はエピソード1、まあ、としてうーん芸術とか音楽ということの今これからというかね新しい時代のアートの在り方みたいなところに関して。答えでもなく問いでもなくという感じの話をつらつらしてしまいましたが今日はもう一つステージでね一つのメッセージのようなものとして発せられたことお金というテーマに関してちょっとお話ししたいと思いますあのー、そうなんです基本的には音を鳴らしたりとか無言で行われているシーンが多いステージだったんですけどところどころ詩を読むような形とか歌のような形でメッセージが入っていたんですね。で昨日はあのー、後半ゲス,ゲストとしてお話をしてくださった方も食べ物と歴史の研究をされてる歴史学者の方だったんですね。でそういった関係もあって食べ物というテーマとそして食べ物を買うと食べ物がある。ということの違いといととうことを通して「お金」というテーマに関しての問いかけのようなものも途中ちらりと挟まれていたんですけどすごく私はその部分が印象に残ってずっとね深い潜在意識の方から問いが上がってきている感じがしているので今日はそれをテーマにお話ししたいと思うんですけどそう途中そのねステージ上で音を鳴らしたりしている方がセリフのような形で食べ物があると食べ物が売られているというその違いということについて語っていたんです売られている食べ物が目の前にある場合も確かに食べ物があるなんですけどそれは買うお金がある人にとっては食べ物があるなんだけれども買うお金がない人にとってはそこに食べ物はあるけれども自分が食べられるものでではなないいっていう風になっててううにしまうんですよねそして、まあ、途中のお話で例として出てきたのがイタリアに住んでたウクライナ人の路上生活者の人がスーパーであのソーセージと何かを万引きしてでパンの代金だけ払って。逃げたのが見つかってでそれが裁判になり一審も2審もあの罰金と金庫っていう形で刑が下されていたんだけれども最高裁で覆ってでこれはその,その人がね生きるためにその必要なことだったから犯罪ではないというふうに最高裁が最後に結論を出したことが割と当時2011年って言ってましたかねチラッとそのステージ上で言ってたののうろ覚えなので正しいか分かりませんけどそれぐらいの時に割人道的なその裁判の結果として割と世界中で話題になったらしいんです私は初めて昨日知ったんですけどでそういった感じのねこうはっきりと言わないけれども潜在意識に問いかけてくるようなセリフが途中途中含まれていたそれで私もすごくね感じるものがあって常々私もいっつも思ってるしこちらのポッドキャストでも何度か言ってる気はするんですけど本来私は人間が最低限生きていくために必要なものはすべて無料であるべきだと思っているんです水食べ物住む場所無料でないにしても少なくとも誰もが無理をせず手にすることができる金額である必要があるんじゃないかと私は普通の感覚として思うんですけど今や先進国にいたら住む場所を家を借りるとか買うっていうのはとってもハードルの高いことですね。で食べ物も、まあ、今はそれなりに簡単には手に入ってますけどでもこれからどうなっていくかもわからないですし潜在的には誰もが。働かなななけければ食べててななていいいくるるっっう風に思っているだからお金がないと食べ物が買えなくってだから働き続けなければいけないという,こう意識の構図の中で生きていますよね。生きていいいいくためにには絶対にお金というものがななけければいけないでそれをするためにずっと労働をし続けなければいけないという社会の仕組みなんですけどやっぱりそれはおかしいなって思うんですよね。昨日もその問いかけとしてあったそのおか食べ物があると食べ物が売られているそこの違いで食べ物が売られていてもお金がない人にとっては食べ物がないと同じであるばかりではなくさらに言うとそれを買うお金がないというその二重の惨めさを感じなければいけなくなるお金っていうものがある人とない人を隔てるものにもなっている。これは本当にそうですよね先進国で見ていると私は特に都会の非常にブランド品の店なんかが多い地域に住んでいるので日々歩いていて感じることでもありますけど今の世界のお金っていうのは持ってる人と持ってない人をすごく隔てるその差をすごく大きくするものになっていると思うんです。ね、すすごい本当そのバッグ何十万とかするようなものを買えるる人がいるかと思えばかたやそう食べ物だって確かに、まあ、今は先進国では少なくとも食べ物を買うことができないという人はそんなに多くはないかもしれないでもいないわけじゃないですよねでも買えたとしても本当に安く作られたなので農薬であるとか添加物であるとか体に危険のある食べ物しか安く売ってるそういうものしか食べられない人たちと安全でおいしいものを食べられる人たちっていうのもお金というものによって区別されているそこに溝があるそういう溝を生み出すものになっている。でどんどんどんどんその格差は広がっている。お金ってでよくスピリチュアルな世界でお金もエネルギーですとかっていうことを言ったりしますけどそう本来お金っていうのは純粋なエネルギーでほっぽろぽろ的な言い方をすれば純粋な一つのアイデンティティなんですねお金というものも。でお金そのものを感じてみるとそんなに悪いものでも意地が悪いものでもなんて言うんでしょうねひどいものでもないんですけど。今の私たちの現代社会はお金というものをある意味とても残酷なツールにしているあるものとないものっていうのをはっきり区別するものである人がやたら持っていてななないいい人は生きていくのすららままならない本来人間としてみんな等しく生命を授かってこの地球上に生まれてきているにもかかわらずどうしてそういう区別が行われるのかとかとどうしてお金っていうものがそういう形でしか役立たなくなってしまっているのかとかすごくねそういった深い問いかけがこうブワーンってその余韻が潜在意識の深いところで鳴り響いているような感じでそこからずんずんずんずん上がってくるんですねこれも昨日のステージの一昨日ですねこの音声からするとすごいとこどろだったなって思うんですけど。何か深いところに響いてきてはっきりは言ってないんだけど何かを歓喜されてインスパイアされてビーンって響いてくるような感じ何<笑>とも言えない面白い質感があったなって思うんですけど。でずっとそんな問いがね出てきているんですよね。本来私たちが地球上にある全てのお金をきちんと活用すれば地球上のすべての人が安全な住みかに住み安全なきれいな水を飲み安全な食物を口にするということは絶対すべての人に行き渡るだけのものはあるはずなんです。だけれども得られる人たちですね搾取する側の人たちが必要以上にそれを取りお金っていうのも集まるところに必要以上に集まり資源とかも使う人たちが必要以上に使い、ね、化石燃料であれその他の資源であれ先進国と途上国の,あの使ってる量は人口まあ、例えば人口がざっくり3対7先進国が3で創始国が7だとしたら使ってる量使用量は資源の逆単体ですよね7対3とかになっているような構図だと思うんです細かいデータは知らないですけど現あの最新のでもそういう社会の構図になっているで工業なり製造業全般の分野では経済を回すという大義名分のもとに売れないものを一生懸命売ろうとするたくさん作っていかに多く売るかを競いながら売,れない売らなくていい必要のない過剰なものを売りながら必要なものは足りないっていうあの食,べ食べるものとかですよねちょっとやっぱりおかしいよねって思いますし。水ですらですよ水ですら有料なんですからね安全に飲めるものはそれはやっぱりおかしいでしょうってすごく思うんです水食べ物住む場所あとはね寒い地域であれば暖房費とかそういうもの本当に人が命を生命を維持するというために必要なことは有料じゃおかしいなんでこんなことになってるんだろうっていうことを改めてね考えさせられました。もし昨日のお話の中でもありましたけどインドのね寺院なんかではうんちゃんと足を洗ってこう頭にね何か布を巻いたりしていれば誰でも無料で食べ物の振る舞いを受けることができるっていうところが各所にあったりしますよねだからそういう意味では最低限生きていくっていう不安は少ないはずもしくは例えばハワイなんか私はよく思いますけどうーんパパイヤとかねなってるんですよその辺にで時期になればいくらでも取れるし外で野宿したって死ぬほど寒くなることはないので本当にその生きるっていうことに対して持っている恐怖感って全然違うだろうなって思ったりするんですそれはでも本当はあらゆる社会において当たり前のことになっていいはずなのにそう食べ物が売られているそこに食べ物があるでもそれを得られない人がいるそれ何なんだろうそうそうんかもう「それは何なんだろう」以外言葉がないんですけど<笑>「いい」とか「悪い」とかそういう話でもなく「何なんだろう」って、うん、何かがおかしい気がする。っていうね、まあこういう感じの何とも言えないじわーンってした<笑>深い問いが生まれるようなステージだったんですね。うん、食べるっていうこと、生きていく。あと、ね、これはちょっと関係ない話関係ないっていうかちょっと違う話になっちゃいますけど昨日そのね食べ物の研究されてる学者さんが話しててああそうかと思ったんですけど今でも小学校の給食なんかでは黙食が行われてるんだそうですねそう言われてみればそうかと思ったんですけどうん少し前にマスクいつ外すんですかっていうエピソードもししましたけど相変わらずマスクも私はもうねもうどんどんどんどん疑問が高まってたかもってどうしようもないぐらいなんなんだこれって思ってるんですけどいいのかこれでってすごいあるんですけど黙食っていうのもね学校で子どもたちがずっとマスクをして過ごし食事の時間は黙ってそれも向き合ったりもしちゃダメなんですよねだからみんなでなんか同じ方向を向いて食べてるってことなんでしょうけど。いやーそれもなんか本当にそんなこと続けてていいのかなって何か大事なものが失われはしないのだろうかとかあと最近すごく私はマスクと関連して気になるのがあの非接触これも新型コロナをきっかけにたくさん導入されましたよね今日行ったレストランもそうでしたけど QR コードでメニューを読み込んで。で注文するっていうスタイルのカフェやレストランがとても増えていたりコンビニなんかでもセルフレジが非常に増えていずれはレジとかなくて店から出ると勝手にその何かがデータがキャッチされてお会計されるっていう世界が来るという話も聞きますけどこの非接触っていうのもいや本当にいいのかなって。私は子どもの頃ちょうど中学ぐらいの時に児童改札というものが中学だか高校だかその通学してる時代に初めて児童改札が導入されてすごくよく覚えてるんですけどそれまで友人改札の時は朝「おはようございます」とかねえキさんに定期見せながら挨拶して通るのが当たり前だったところから急に機会になっちゃってびっくりしていや本当に好きになれなかったんです。えって,なんて非人間的で怖いんだろうって思ったのとってもよく覚えてますけどで知らない人だとしても駅員さんと挨拶をするっていうことはとても人間として大事なことだったように私は感じていたのでそれと同じことがね今さらに進んでいるんだなって店員さんと何気ない会話をしたりすることももうどんどんなくなっていくのかなとかそれでど,どんな社会になるんだろう古い人間なのかもしれないですけどいやでもえっっていうねで全てはバーチャルになっていくんだろうか本当にマトリックスみたいな世界になっちゃうんだろうかとかねいろいろ考えさせられますけどうん。なのでまあ、ちょっとね最後はお金の話から恐れてしまいましたけどねいろいろと「はーっていう何かが残る一日で、まあ、短い時間ながらも面白い体験だったなというふうに感じています。なので全く結論とか落ちというかねあのい,い,いい感じの締めくくりは特にないんですけど私の中がそういうモヤっとしたブワっとした感じの問いで今のところそこで終わっているのでこれ以上、はい、こうですという結論なんかは出すことができませんが何かしら皆さんの心にもこの余波がねウィンウィンウィンって伝わっていって皆さんの中で何かそれぞれなりの問いなり気づきなりがあればとても嬉しく思いますし、そうでなくても最後まで聞いていただいてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。